0: Boa noite família, graça e paz, aleluia. Fidelidade do Senhor seja renovada aí sobre todos a graça, paz de Cristo multiplicadas sobre toda a família, irmãos e irmãs. Boa noite hoje, boa noite. Eu queria ter uma palavra de oração. Essa semana foi uma semana assim muito especial, né? A gente poder é, compartilhar assim de algo tão tão significativo na nossa vida, da minha e da Lana. Então, sim, a gente é muito grato a Deus, né? E também grato pelo 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 tempo, né? Muito singular, muito especial, tempo assim de renovo mesmo na nossa vida. Muito bom. Graças a Deus. Vamos ter uma palavra de oração, Pai. Muito obrigado pelo teu amor. Obrigado, assim, pela tua fidelidade. Obrigado pela Tua graça... sempre renovada sobre nós... a Tua face... contemplar a Tua face... o Teu Espírito em nós... o Teu Espírito habitando em nós... testificando com o nosso espírito... que somos filhos do Senhor... filhos do Senhor... e é isso, ó Pai... Que, que nos desafios, nos enfrentamentos... o nosso homem interior... seja fortalecido... que nós sejamos verdadeiramente verdadeiramente, oh pai, arraigados no teu amor, sendo transformados no pleno conhecimento do teu amor, até a inteira plenitude do Senhor na nossa vida, no nome de Cristo Jesus. Amém. Eu queria ler com vocês dentro desse contexto e também podendo refletir um pouco mais é, agora, pouco mais também, avançar naquilo que a gente começou a compartilhar ontem sobre essa questão do Deus descendente, né? a, a, a água que desce, a chuva que desce, o Espírito que desce. Então, Jesus, quando saiu da água, desceu sobre ele, o Espírito Santo, como uma pomba. Né? Então, isso, isso tem um significado. Né? Conhecer Deus na sua descida então ele é o Filho... tende em vós o mesmo sentimento... Né? esse sentimento que Deus transmitiu para Abraão... vou te dar um descendente... Né? sua vida... em favor de alguém que descende... alguém que é gerado na sua descida... então o Espírito veio sobre Maria... e ela se achou grávida... pelo poder do Espírito Santo... Né? o... <coughs> A pergunta de Maria, né? uma pergunta tão forte, né? de tanta reflexão, quando Deus vem, nos faz uma promessa, quando Deus faz uma promessa para nós, tantas promessas de Deus maravilhosas, promessas que, que ultrapassam, né? desculpa promessas que ultrapassam o limite do nosso entendimento, Deus quer que a gente transponha, né? que a gente cruze o limite, sejamos transformados o nosso entendimento, e... e aí a Maria pergunta, como se dará isso? Então, quantas vezes você já se perguntou para Deus, como se dará isso? E aí Deus responde, descerá sobre você o Espírito Santo, e Ele te envolverá, meu Deus, a gente, a gente entender isso, né? Essa, esse fluir de Deus. Quantas vezes a gente acha que, se nós estivermos em posições mais elevadas, né? e, e se a, gente, a gente acha que se a gente estiver mais empoderado, com mais poder, com mais capacidade, com mais reconhecimento, né? e na verdade a palavra de Deus diz, quanto mais esvaziado de nós mesmos, quanto mais a gente se entrega né, com, com, essa, com essa paz, com essa calma. Amém, amados? Essa, esse som de Deus, né, o som que faz sossegar. Né? Então, a, você ouvir o som das águas e saber onde elas estão e, e poder viver isso. E aí, eu queria ler com vocês para a gente discernir isso melhor... Né? poder trabalhar melhor esse conceito... um testemunho da nossa casa... um testemunho da nossa vida... da nossa caminhada com o Senhor... encerrando essa semana aí... De, né, de companhia... de compartilhar o pão... enquanto a gente caminha... lá em Apocalipse... no capítulo 21... então em Apocalipse no capítulo 21... diz assim... e vi novo céu... e nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra passaram... e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém... que descia do céu da parte de Deus... preparada com uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia... Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles amém amados? em nome de Cristo Jesus por que, que eu quero compartilhar isso? porque Babilônia né? o qual, que, o qual, qual que era a marca? É, a marca né? se, se tivesse que desenhar Babilônia, qual seria a marca de Babilônia? a marca de Babilônia seria a torre porque, na verdade, ah, o convite para construir Babel... É, o que que confundiu os homens? Sabe o que que confundiu os homens? Foi esse desejo de reunir todo o nosso poder... para construir uma torre, uma arranha-céus. A gente usa essa palavra, né? uma arranha-céus. E quantas vezes a gente está querendo arranhar os céus... Quantas vezes a gente está querendo cutucar Deus? A gente ainda não, não discerniu o coração de Deus em relação a gente. Porque a gente ainda acha que Deus precisa ser cutucado. A gente quer cutucar Deus com uma vara, a gente quer arranhar a porta de Deus com o dedo. Né? A gente fica lá pensando que de tanto falar seremos ouvidos, né? que de tanto realizar seremos reconhecidos. E, e não é nada disso nós não temos que arranhar os céus nós não temos que colocar nossas expectativas nas torres que a gente levanta então o que, que era a maca de Babel que trouxe tanta confusão para a humanidade colocar não, um obelisco né? um, um falo humano né? uma ereção humana um, um sinal de poder humano que, que cutucasse... Né, que incomodasse... que perturbasse... o que dissesse para nós mesmos... que nós conseguimos chegar lá... que nós finalmente nos fizemos ouvir... sabe Mas o grande segredo da vida... não é ter certeza... de que finalmente... Deus nos ouvirá... o grande segredo da vida... é ter certeza de que finalmente... nós o ouvimos... o segredo da vida não é ser ouvido por Deus... O segredo da vida é ouvi-lo segredo da vida não é saber que finalmente nós alcançamos Deus o segredo da vida é finalmente saber que nós estamos prestando atenção nele a vida bem sucedida não é saber que Deus está prestando atenção em nós a vida bem sucedida é saber que nós estamos atentos a ele Aonde ele, aonde ele quer estar conosco. Então, num, a, 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 a gente foi ensinado de que o homem vai subir... e no entanto, a visão de João é que a cidade vai descer. Glória a Deus, né, mano? A cidade de Deus não é a cidade em que nós vamos morar com Ele... Mas é a cidade que ele faz descer para ele morar conosco. Glória a Deus, amados. Num sentido... É, num sentido... É, teofilosófico... a gente poderia dizer que todo mundo mora com Deus... Todo mundo mora com Deus porque, num certo sentido, todo mundo tem um puxado naquilo que é propriedade dele. Então, até o diabo mora de favores naquilo que é propriedade de Deus. Mas Deus não mora com todo mundo. Entendeu, meu irmão? Apesar de todo mundo morar com Deus, Deus não habita... Deus não comunga. Deus não partilha sua intimidade... com qualquer um. Então a divindade... é um... é uma contingência coletiva. Mas a paternidade... a intimidade... a mesa... não é uma contingência coletiva. É uma consciência de comunidade de comunhão, de família então ele está dizendo eu vi a cidade que descia do céu quantas vezes nós estamos querendo levar aquilo que a gente quer salvar para Deus então amados a gente não salva aquilo que a gente consegue é, elevar a Deus a gente só salva aquilo sobre o que Deus desce... Amém? Então não adianta... a gente querer... conduzir coisas a Deus... se nós não entendemos ainda... se a gente ainda não conseguiu perceber... onde é que Deus desceu... onde é que Ele colocou sua presença... onde é que Ele está manifestando de fato a sua virtude... Amém? Né? Então, não é a nossa capacidade de sensibilizar a Deus a respeito de alguma coisa, mas é a nossa sensibilidade de perceber, né, de discernir. Então, nós não estamos construindo uma casa para Deus, nós não estamos construindo uma cidade para Deus, é Ele que está construindo uma cidade para os homens. Então, se a marca de Babel era uma torre, a marca de Jerusalém... É uma praça no centro da qual passa um rio. Ao lado do rio estão árvores frutíferas. E, e nesse rio, ao redor desse rio, se reúne gente de toda tribo, língua, povo, raça e nação. Então a vida com Deus não é né, aquela condição seletiva dos que conseguiram subir na torre. A vida com Deus é aquela condição comunitária daqueles que se encontraram no lugar onde Deus desceu. Então, é, a palavra de Deus diz que tudo que, todo aquele que quiser se exaltar será humilhado, mas todo aquele que se humilhar será exaltado. Então, esse é o espírito de Deus, é o espírito de quem quer descer, é o espírito de quem quer fluir, né? é o espírito de quem quer se entregar, é o espírito de quem quer é, gerar, conceber. E, na verdade, nós estamos construindo torres, nós estamos construindo forma de cidade com a desculpa de querer alcançar a Deus, que são cidades injustas, são cidades que... Que, 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 que não descem as partes mais baixas. Nossas cidades não alcançam as partes mais baixas. E nesse particular eu tenho que, que, que compartilhar com os irmãos a nossa tristeza de perceber que isso está, isso está revelado na condição social das nossas principais cidades mais recentemente agora... agora por esses dias... a ONU publicou de novo... uma estatística revelando que... que entre as seis cidades... mais desiguais do planeta... cinco são capitais brasileiras. Das seis cidades mais desiguais... do planeta cinco são capitais brasileiras e capitais de, 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 de tradição cristã evangélica a cidade mais desigual o maior abismo da América o maior abismo social da América Latina é Goiânia, a cidade onde eu moro uma cidade de torres evangélicas monumentais, de expressões litúrgicas e religiosas, as mais impressionantes do país, e no entanto, enquanto nós queremos arranhar os céus, a dignidade das pessoas nessa cidade está comprometida o abismo que se criou entre a extrema riqueza e a extrema pobreza nessa cidade, tem gente perguntando aí quais são as cidades então Goiânia, Belo Horizonte Brasília, Curitiba Fortaleza todas as cidades, Goiânia Goiânia não é uma delas não, Goiânia é a pior delas primeiro lugar no ranking da desigualdade social nas Américas e, no entanto, um povo que não poupa esforços em, em estabelecer estruturas litúrgicas, religiosas, as mais exuberantes e, e fantásticas desse país. E com essa insensibilidade que não transforma, não, não desce, não vai às partes mais baixas da Terra, então nós achamos que... Deus quer que a gente construa uma cidade para Ele... Sendo que Deus quer construir uma cidade para os homens. Deus não quer que a gente construa palácios e templos para Ele. Deus quer que a gente esteja com Ele... Construindo uma cidade para os homens. Aqui é diz... Eu vi a cidade santa... Que descia do céu da parte de Deus... e ele diz... Esse, essa é a habitação de Deus... com os seres humanos... e Deus habitará com eles... sabe amados... Deus não quer que a gente construa um templo para Ele... Deus quer que a gente participe com Ele... na construção de uma cidade para os homens... e no entanto... nós estamos drenando a força da, das cidades. Muitas vezes, nós, em nome de Deus, nós estamos raptando, sequestrando, de maneira quase escravizante, os recursos das comunidades já sofridas e carentes para a construção e manutenção dos nossos templos e das nossas instituições de veneração a Deus. Sabe, amados, esse Deus que sobe não é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sempre me lembro da situação do Saul. O Saul quando ficou louco, o Saul quando ficou perturbado. E olha que o Saul foi um homem estabelecido por Deus para governar sobre Israel. Mas ele ficou doido porque ele era um homem segundo as medidas humanas. Deus nos mostrou, através de Saul o que, que é um homem de medidas humanas, de poderes humanos, de forças humanas. Esse homem, ele se desce ele se perturba, ele se confunde, ele se rebela contra o próprio Deus que o estabeleceu, em nome do governo, do controle. Ele perde a sua sensibilidade. E o Saul quando ficou louco, perturbado, ele foi numa médium, para que ela pudesse adivinhar o futuro dele. Se travestiu de um mendigo, foi lá falar com a pitonisa, com a médium de Andor. E ele falou assim, faz subir dos mortos um espírito para falar comigo. O Espírito Santo é o que desce o Espírito que sobe dos mortos. E quando aquele Espírito subiu, a, a pitonisa diz, eu vejo um Deus subindo da terra. É isso, mano O Espírito enganador é um Deus subindo da terra. Um Espírito que só quer preservar o poder, que, que corrompe, que mente, Engana para continuar mantendo o seu status quo. Mas quando Jesus falou com os seus discípulos, ele disse assim: se assentem, se aquietem, porque a promessa se cumprirá e vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o espírito de quem quer subir. O Espírito Santo é o Espírito daquele que insiste em querer descer. O Espírito Santo não é o Espírito daquele que quer se encher, se empoderar, manter seu poder, sua capacidade. Mas é o Espírito daquele que quer se esvaziar, que quer encher o abismo, que quer estabelecer a conexão e a comunhão. Nós não podemos continuar sendo um país de grandes ajuntamentos, de grandes estruturas religiosas, de grandes templos, de grandes eventos evangélicos, se isso não está construindo uma cidade para os homens que desce do céu, para que Deus possa habitar conosco, em lugar de a gente ficar sustentando essa coisa esquisita de querer habitar onde Deus está Deus não quer que a gente continue mantendo essa presunção essa vaidade, essa ganância de querer morar onde Deus mora mas que a gente possa finalmente receber a disposição dele porque é ele que quer morar conosco em nome de Cristo Jesus o Senhor amém